0: En este capítulo ocho tenemos que se abre el séptimo sello. La apertura del séptimo sello presenta a siete ángeles que tocan siete trompetas, cuatro de estas trompetas se presentan en este capítulo. Podemos apreciar que después de haber tenido este paréntesis del capítulo siete, donde se nos presentó estas dos multitudes, creemos que ahora se continúa con la apertura de los sellos. Solo falta la apertura del séptimo sello, recuerde usted. Este es el bosquejo de la norma que utiliza Juan para que no nos extraviemos. Él va a continuar actuando en esta manera. Habrá una serie de siete, y en realidad aquí se presentarán cuatro que tienen que ver con el período de la gran tribulación. Él presenta primero seis de cualquiera que sea la serie. Luego tendrá un paréntesis que ayuda al entendimiento de esa serie en particular y luego llega a la apertura del séptimo, ya sea un sello o sea el toque de una trompeta. Y eso en sí mismo introduce la próxima serie de siete, lo que indica que están interrelacionados, están unidos, pertenecen en realidad al mismo período. Así es que aquí tenemos la apertura del séptimo sello que introduce los siete ángeles con las siete trompetas, y eso establece la norma para lo que sigue en el libro de Apocalipsis ahora antes de presentarse lo séptimo de cualquiera sea la serie, se presenta un tema secundario para dar más luz a esa serie en particular. Y repetimos esto porque creemos que es importante denotar de nuestra parte. No hay ninguna razón para quedarse atascados, y tampoco existe ninguna razón para ser sensacional en este punto. Para comenzar, cuando llegamos al capítulo cuatro, él dijo, «De aquí en adelante todo está en el futuro». «Las cosas que serán después de estas cosas», dice Juan. Y ahora nos encontramos en esa sección. Estamos viviendo en las cosas que son presentes, o sea, en la edad de la iglesia. Entonces, estas cosas que estamos tratando aquí en esta sección no nos conciernen en ese sentido. Hay muchas personas que dicen, «Ah, lo que me asusta a mí es el libro de Apocalipsis». Bueno, amigo oyente, si usted tiene temor a esta serie que se va a presentar aquí, y debemos admitir que comenzando con los jinetes del Apocalipsis, estos son los juicios terribles que se presentan sobre la tierra, y francamente hablando, son tan tremendos que lo hacen sobresaltarse a uno con solo leer esto. Pero por lo menos sabemos dónde estamos. Esto es algo que tendrá lugar después de la iglesia, y si usted es un hijo de Dios, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, y será entregado a Él cuando la iglesia salga de este mundo antes de la gran tribulación esto es lo que se llama la bendita esperanza de la iglesia. Ahora estas siete trompetas nos llevarán a la intensidad completa de la gran tribulación. Los siete sellos presentan los juicios que son el resultado natural de las actividades del hombre pecaminoso separado de Dios. El sexto sello trae el juicio de la naturaleza, y las siete trompetas revelan que Dios está juzgando directa y sobrenaturalmente a una raza rebelde. Ahora, las primeras cuatro series de siete pueden ser explicadas de esta manera, y queremos mencionarlo porque en las próximas cuatro, en realidad los siete sellos, las siete trompetas, pero tendremos siete personalidades y siete copas de la ira. Todo esto tiene que ver con el mismo periodo, pero desde un ángulo un poco diferente. Ahora, en los siete sellos tenemos el juicio que es el resultado de la actividad deliberada e intencionada del hombre. En este período abundará aquello que es en realidad pecado, aunque la gente diga que no es pecado, cuando la gente se entrega a sus placeres sensuales. El juicio de Dios vendrá sobre el hombre, sobre el hombre pecaminoso a causa de eso. Hemos visto ya al jinete sobre ese caballo blanco que trae una paz falsa. Dirán, paz, paz, y de pronto vendrá destrucción. Luego tenemos el caballo bermejo de la guerra, y quién es que hace la guerra, el hombre hace la guerra. ¿De dónde viene o cómo viene la guerra? Viene porque está en el corazón del hombre. Hay muchas personas que opinan hoy que si se quitaran todas las armas de fuego de la gente y si no hubiera ninguna clase de armamento, ni bombas, ni nada por el estilo, entonces vamos a tener paz. Amigo oyente, la guerra está en el corazón del hombre, y es necesario cambiar el corazón del hombre antes de poder librarnos de la guerra. Hablando francamente, debemos decir que tenemos más confianza en un verdadero creyente que haya nacido de nuevo, y que tenga un arma de fuego, que un hombre incrédulo que no la tenga. Porque si ese hombre no puede tener un arma de fuego, bueno, le puede dar muerte a uno a golpes, lo puede estrangular, o puede hacer cualquier otra cosa. Y en el día de hoy podemos apreciar que mucho de esto está teniendo lugar. Ahora, en las siete trompetas que vamos a considerar a partir de este programa, tenemos el juicio que es el resultado de una actividad directa de Dios. Y cuando lleguemos a las siete personalidades, tendremos el juicio que es el resultado del rencor de Satanás contra Dios. En esa ocasión, Satanás será presentado abiertamente. Y luego, en las siete copas de la ira, tenemos el juicio final de la gran tribulación, lo cual es una actividad directa de Dios a causa de la rebelión del hombre y de Satanás. Y Dios los juzgará a los dos. Llegamos ahora a una sección donde se utiliza símbolos, pero debemos recordar que un símbolo es un símbolo de algún hecho. Uno no lo puede disolver como vapor porque es un símbolo. Vamos a ver aquí que hay ciertas similitudes extrañas y bastante poderosas entre las plagas que tuvieron lugar en Egipto en los días de Moisés y los juicios de las trompetas. Pensamos que es muy lógico y razonable llegar a la conclusión de que si las plagas de la época de Moisés fueron cosas literales entonces las plagas que vendrán en la gran tribulación serán también literales. Y los símbolos utilizados son símbolos de la realidad de lo que viene. Es decir, el lenguaje común no aclararía para nosotros lo terrible y trágico que es la gran tribulación. O sea que supera toda descripción, y diríamos como que Dios ha agotado ya el lenguaje y presenta entonces símbolos. Y cuando decimos símbolos, no trate de hacerlos desaparecer, amigo oyente conviene mantener en mente que este libro es una revelación de Jesucristo. Ahora lo vemos en una nueva actividad como juez, y estos juicios, donde se utilizan símbolos, no son símbolos opacos o, o vagos que pueden hacerse desaparecer por medio de algún sistema aparente o engañoso de hermenéutica. Cuando se utilizan símbolos, y son utilizados en este libro, siempre se da una clave. La escritura dará una explicación no es necesario utilizar su propia imaginación. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia porque es precedido por el conocimiento de sesenta y libros anteriores, y el conocimiento de esos sesenta y libros es un requerimiento básico para entender este lenguaje tan vívido. Es un poco molesto notar hoy cuando recién se convierte una persona, inmediatamente comienza una clase de estudio bíblico en el libro de Apocalipsis y comienza a enseñar Apocalipsis sería mucho mejor que comenzara con el principio, con Génesis. Allí es donde se debe comenzar. O podría tomar cualquier otro libro, pero no tome el libro de Apocalipsis para comenzar a enseñar. Debemos recordar, amigo oyente, que nosotros ya hemos pasado casi cinco años recorriendo a través de la Biblia. Creemos que esto nos da el derecho de enseñar ahora el libro de Apocalipsis. No lo haríamos de ninguna otra manera. Y fue el apóstol Pedro, usted recuerda, quien dijo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted no interpreta Apocalipsis por sí mismo. Hay otros 65 libros que le anteceden, y estos símbolos que se presentan aquí son cosas que no se van a disolver como vapor en el aire. Es imposible borrarlos, no se les puede quitar. Esos símbolos se presentan por una realidad terrible y debemos reconocer eso. Ahora aquí tenemos la apertura del séptimo sello, y eso presenta a las siete trompetas. Así es como ha sido preparado todo este libro, y si se sigue la estructura del libro como ha sido preparada, entonces impedirá que uno se aparte hacia el fanatismo y el sensacionalismo. Y por cierto que como creyente, uno debería evitar el decir que el libro de Apocalipsis es algo terrible, que nos atemoriza. No debería atemorizarle, sino que debería hacerle de consuelo. Le doy gracias a Dios que este mundo que anda tan loco en el presente, que en realidad pareciera estar lleno de personas enajenadas, tal es la manera en que la humanidad ha estropeado las cosas y se ha hundido en una situación tan difícil, le doy gracias a Dios que Él lo va a juzgar, amigo oyente, y lo juzgará correctamente cuando Él actúe, y Él va a actuar. Estoy agradecido por eso. Es algo que me da mucho consuelo el reconocer eso, y me hace sentir muy lleno en el presente». Ahora, a veces se nos dice que digamos esto o aquello por radio en cuanto a algún culto o secta que se presenta. No es nuestra tarea la de llegar y hacer eso aquí y denunciar alguna otra cosa. Nuestra tarea es sencillamente la de esparcir, la de predicar la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hacer. Él arreglará las cosas algún día. No queremos nosotros tener esta tarea por nada del mundo, y nos agrada saber que esa es la tarea de Él. Él arreglará este mundo, y Él va a actuar en juicio. Quizá a usted no le guste esto, el hecho de que Él va a juzgar, el general Jesús, y ya hemos visto que la ira del Cordero era algo aterrador para aquellos en la tierra, y cuando uno habla en cuanto al general Jesús, es necesario familiarizarse con Él. Él murió por usted, Él le ama, Él quiere salvarle, amigo oyente, pero si usted no quiere tenerle, entonces en su futuro hay un juicio aterrador». Ahora alguien quizá nos diga que estamos tratando de asustar a la gente. Bueno, amigo oyente, nos gustaría asustarle para que usted llegue al cielo, si pudiéramos hacerlo. Pero sabemos que la gente de hoy es demasiado sofisticada para eso y hay demasiados cínicos. Pero, amigo oyente, el juicio se aproxima a esta tierra. Y nosotros decimos, aleluya. Me agrada saber que Él viene porque me agrada que Dios no permitirá que esto continúe como hasta el presente. Ya ha pasado demasiado tiempo. Bien, por lo menos queremos poner ahora nuestro pie en el umbral de este capítulo ocho, y el primer versículo de este capítulo dice, «Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que hace muchos años él hablaba en reuniones de jóvenes, y se encontraba en un campamento en una ocasión con unos trescientos o cuatrocientos jóvenes, y cierto día vio venir hacia él un grupo de niñas y en el medio de ellas había un muchacho, y parecía que ellas lo iban a destrozar. Estaban haciendo mucho ruido, por cierto. Él no sabía de qué se trataba hasta cuando llegaron junto a él, y querían que él se enterara de lo que decía este joven. Y este joven dijo, «Doctor Magui, ¿sabía usted que no habrá ninguna mujer en el cielo?» Y el doctor Magui le contestó que no sabía eso, y le preguntó si tenía alguna Escritura que le sirviera de base para decir eso. Y le dijo que sí, que tenía un pasaje en las Escrituras y dijo que iba a haber silencio en el cielo por media hora, y que si hubiera mujeres allí, pues no podrían guardar silencio por tanto tiempo. Bueno, creemos que este joven sufría de un prejuicio, y todas esas jóvenes que le rodeaban estaban tratando de corregirle en esa interpretación en particular. Y estamos de acuerdo con lo que ellas decían, porque ese no es el significado, por supuesto, que se presenta aquí esto no quiere indicar que no va a haber ninguna mujer en el cielo. Bien, comenzamos este pasaje quizá de una manera ligera, liviana, y quizá nos equivocamos en hacer eso, porque aquí tenemos un pasaje que tiene mucha solemnidad y es muy serio, por cierto. El Señor Jesucristo aún está en control de las cosas. Él abre el séptimo sello y se introduce una fanfarria de siete trompetas. Él dirige la acción desde el cielo. Él está a cargo de todo, y Él está dirigiendo lo que está ocurriendo. Y tenemos que mantener esto en mente a través de todo este punto. No pierda de vista, amigo oyente, el hecho de que el Apocalipsis le presenta al Señor Jesucristo en su gloria, como el juez de toda la tierra. Amigo oyente, usted puede engañarse si Cristo es solamente presentado como el Jesús manso y humilde, que solamente hacía cosas buenas, y así hizo. Pero, amigo oyente, debemos notar que aquel que es el Cordero se presentará, como hemos leído, un día, con la ira del Cordero. Juan había dicho de él, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El mundo en realidad no está perdido sino los pecadores. Ellos están perdidos porque han rechazado a Jesucristo porque Él ha muerto por ellos. No importa lo que usted haga, amigo oyente, usted puede ir a una eternidad de perdición si no ha aceptado a Cristo» pero Él ha muerto ya por usted, y si usted no se aprovecha de esa obra, usted hace que esa obra que Él realizó en la cruz sea una cosa ridícula y sin ningún sentido. Usted ha pisoteado la sangre de Cristo cuando toma esa clase de actitud o posición hacia Él. Así es que aquí tenemos una escena muy solemne. Él ordena que se detenga todo en el cielo, en el infierno y en la tierra. Nada puede moverse sin su autorización». Él ya ha ordenado que cesaran las fuerzas naturales en la tierra cuando ordenó que se sellara y salvara a esas dos multitudes que mencionamos antes. Y ahora, por un breve momento, hay una calma en la actividad del juicio, hay un silencio celestial. Godet definió esto de la siguiente manera. Este silencio es una pausa para la acción. Y eso nos gusta mucho. Es la calma antes de la tormenta. ¿Por qué sucede este silencio tan extraño? bueno, su paciencia no se ha agotado. Cuando fue abierto el sexto sello, y la naturaleza respondió con una convulsión poderosa, los hombres de valor se atemorizaron por un momento. Cristo les dio la oportunidad de arrepentirse. Pero como sucedió con Faraón en el pasado, cuando se quitó la presión de ellos, su corazón engañoso volvió a su intención original. Así es que muchos hombres regresan a la conducta blasfema cuando existe la calma probablemente se reprocharán a sí mismos por haber dado muestra de cobardía. Después de todo, solo era la naturaleza la que estaba reaccionando, no era Dios después de todo, y todo puede ser explicado por causas naturales, y eso es lo que ellos dirán. Pero, amigo oyente, es la calma antes de la tormenta, como alguien dijo en el pasado, los pasos de Dios de misericordia al juicio son siempre lentos, medidos y como que no quiere darlos. Dios es un Dios lento para la ira. El juicio es una operación extraña. El profeta Isaías dice en el capítulo 28 de su profecía, versículo 21: «Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación». ¿Y qué es esto? ¿Qué es extraño en cuanto a Dios? Él juzga, amigo oyente». Él es un Dios de amor, pero es un Dios de amor que juzga a sus criaturas. Y Él dice que no siente ningún placer en la muerte de aquel que muere. Este silencio del versículo uno de este capítulo ocho de Apocalipsis, entonces, marca la transición de la gracia al juicio. Él está esperando, y, amigo oyente, Él está esperando hoy. Él está esperándolo a usted si usted todavía no ha ido a Él. Y usted puede acercarse a Él ahora mismo, porque Él es un Salvador misericordioso. Acuda a Él en esta hora y sea salvo por toda la eternidad. Lo que tenemos aquí es la apertura del séptimo sello, el último sello. Con esto también se abrió la siguiente serie de siete. Cada una de estas series entrará a la próxima serie de la misma manera, lo cual las une a todas ellas están todas unidas en un grupo. Estamos cubriendo este período que es conocido como el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo lo llamó así, y Juan ya nos ha dicho que este es el periodo de la gran tribulación. Esperamos que no haya personas que quieran discutir en cuanto a esto, porque el Señor Jesucristo y Juan han llamado a este el periodo de la gran tribulación. Ahora, los sellos que han sido abiertos nos parece que cubren de manera amplia la totalidad del período pero cuando se llega a las trompetas, llegamos a esa parte tan intensa del período de la gran tribulación que veremos más adelante y que ha sido llamada como los últimos tres años y medio de este periodo. En nuestro programa anterior vimos que hubo silencio en el cielo como por media hora. Es algo terrible, tiene que ver con lo que es muy solemne. Ahora esto puede ser aterrador para algunas personas porque se está preparando el juicio que vendrá sobre la tierra. Este es el momento previo a la tormenta del juicio que viene sobre la tierra durante ese periodo en particular, y es lo que llamamos la calma antes de la tormenta. En algunos lugares la gente acostumbra enfrentar a las tormentas. La gente de la zona hasta construye habitaciones o sótanos especiales para protegerse de las tormentas que son comunes en ese lugar. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que cuando él era joven, su padre le había construido un sótano de refugio para las tormentas, y que él debía pasar mucho tiempo durante la primavera y durante la primera parte del verano en ese sótano para protegerse de las muchas tormentas que azotaban el lugar. En cierta ocasión, él y su padre estaban mirando una tormenta que se aproximaba, y pudieron darse cuenta que no iba a azotar su propio lugar, sino una ciudad a unos quince kilómetros de distancia. Pero antes que se desatara la tormenta, ellos se dieron cuenta de que había una calma tremenda. Hasta entonces el viento había estado soplando con fuerza, y estaba lloviendo mucho, y se podía escuchar los truenos y ver los relámpagos. Pero de pronto todo se detuvo, y por unos momentos hubo un silencio sepulcral. Y de pronto se desató un viento tremendo. Ellos casi no tuvieron ni tiempo para poder cerrar la puerta del sótano y protegerse de la furia de la tormenta y es así como se desatará la gran tribulación sobre la tierra. Y se nos presenta aquí con estas trompetas. Ahora, comenzando aquí con el versículo 2 de este capítulo 8 de Apocalipsis, y hasta el capítulo 11 tenemos el sonar de estas siete trompetas. En primer lugar, en los versículos 2 al 6 tenemos a un ángel ante el altar con un incensario de oro. Veamos entonces lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 8 de Apocalipsis y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Aquí se nos presenta a siete ángeles en un grupo especial. Creemos que Gabriel se encuentra en este grupo porque se nos dice que él estaba delante de Dios. Eso fue lo que él le dijo a Zacarías cuando anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Él le dijo, «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios», y aparentemente él es uno de estos ángeles y luego tenemos al serafín mencionado en el libro de Isaías, que también estaba delante del trono de Dios. Pero estos siete ángeles parecen ser de una orden diferente a las del serafín, y la razón para esto es que la misión o el servicio de ellos es completamente diferente. Ahora, estas siete trompetas tienen un significado especial para Israel, y no queremos perder de vista esto. Lo consideramos de mucha importancia. Aquí podemos apreciar que es esencial tener un conocimiento de lo que dice el Antiguo Testamento. Y es allá en el libro de Números donde uno puede encontrar que Moisés recibió instrucciones de parte de Dios para preparar dos trompetas de plata, y el número dos era el número de testigos. El Señor Jesucristo dijo en varias ocasiones que era necesario tener a dos testigos, y estas trompetas eran para ser usadas en la marcha por el desierto de una manera doble en primer lugar se debían utilizar para llamar a reunión, y luego, cuando los hijos de Israel comenzaron su marcha por el desierto, eran utilizadas para dar la señal de partida. Eso lo veremos dentro de un instante. Podemos leer lo que nos dice allá el capítulo 10 de Números, versículo dos. Dice, «Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos». Cuando Israel entró a la tierra prometida, estas trompetas iban a ser utilizadas para un propósito doble nuevamente, pero no los mismos propósitos. Veamos ahora lo que nos dice el mismo capítulo 10 de Números, los versículos 9 y 10. Dice, «Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos» y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Ahora estas trompetas debían ser utilizadas de otra manera también. En ese mismo capítulo diez de Números, versículo cuatro, leemos, «Mas cuando tocaren sólo una...» entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel». Usted puede notar, amigo oyente, que esta trompeta mencionada aquí, según nuestro juicio, es aquella que corresponde a la última trompeta, la que menciona el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo quince pero esta era para reunir a cierto grupo de Israel que tenía que juntarse, y esta es la trompeta que menciona el apóstol Pablo, como dijimos en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos cincuenta y uno y y cincuenta dos, donde dice, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Desafortunadamente, hay quienes piensan hoy que esta última trompeta, o final trompeta que se menciona aquí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, es la séptima trompeta del Apocalipsis. Pero esto no tiene en realidad ninguna relación. Y el apóstol Pablo menciona al Señor Jesucristo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que tenemos aquí es la voz del Señor Jesucristo. Él da una voz de mando potente, y la voz de arcángel indica una voz como esa, como la del arcángel. La trompeta de Dios es aún Su voz. Su voz sonará como una trompeta, y ese es un hecho bíblico. Eso lo pudimos apreciar allá en el primer capítulo de Apocalipsis, versículo 10. Ya lo vimos. Juan nos dice que él escuchó una gran voz como de trompeta, y que él se volvió para ver, y ¿qué fue lo que vio? A Cristo glorificado. Bueno, el Cristo glorificado va a llamar a los suyos, y creemos que cuando Pablo habla de la final trompeta, de que la trompeta sonará, los muertos resucitarán, ese es el llamado del Señor Jesucristo. Ese es el último llamado que Él hace a la iglesia, y por tanto es llamada la final trompeta. Pero el tipo de esto es este. Al llamar de entre los hijos de Israel a los príncipes, suena solo una trompeta, y eso no tiene relación con el movimiento de los hijos de Israel en su marcha por el desierto. Ahora, aquí tenemos algo que tiene un significado especial, y queremos que usted se dé cuenta de eso. La trompeta hacía sonar una alarma que hacía poner en marcha a Israel en el desierto. Y esa alarma se hacía sonar para que comenzara a marchar cada división. Notemos esto, amigo oyente. Las tribus estaban divididas en cuatro grupos de tres tribus cada uno en los cuatro lados del tabernáculo. Y había tres familias de Leví que llevaban los artículos del tabernáculo. Ellas eran Gersón, Coat y Merari. Bueno, cuatro más tres son siete. Había que hacer sonar la trompeta para que comenzara a marchar Israel. Y cuando se hacía sonar esa trompeta, comenzaba a marchar el arca y los coatitas eran quienes la llevaban. Luego marchaba la tribu de Judá y las dos tribus bajo la bandera de Judá y así hasta que todos comenzaran esta marcha. Usted se da cuenta que todo se hacía ordenadamente en ese campamento. Cada familia conocía su lugar. Cada hombre mantenía su posición. No había ninguna clase de desorden en el campamento de Israel. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice pero hágase todo decentemente y con orden». Nos gustaría mucho ver que la iglesia fuera tan ordenada como lo era Israel en su marcha por el desierto. Era necesario siete trompetas para hacerlos marchar. Ahora, aquí hay un beneficio positivo de estas trompetas. Las siete trompetas de Apocalipsis tendrán el resultado positivo de hacer mover a Israel a su tierra creemos que será necesario estas siete trompetas para que todo Israel regrese a su tierra. Esta es otra razón por la cual no creemos que el presente regreso de Israel a su tierra sea el cumplimiento de la profecía. Esto será cumplido en el período de la gran tribulación cuando se haga tocar las siete trompetas, como sucedió en la marcha por el desierto. Después de la séptima trompeta, Israel es identificada para nosotros en el capítulo 12 como algo que merece la protección especial de Dios. Así es que es esencial que comprendamos esto de las trompetas, porque esto evitará que identifiquemos a la última o a la trompeta final de la iglesia con las siete trompetas del Apocalipsis. Y las trompetas de Israel fueron utilizadas en la batalla de Jericó, así es que los muros de la oposición de este mundo a Dios se derrumban y caen durante la gran tribulación y cuando el Señor Jesucristo venga, Él dominará el último vestigio de la rebelión contra Dios y establecerá Su reino. Este es un libro de triunfo y de victoria de nuestro Dios. Y al final se encuentra este coro de aleluya, y en el versículo tres leemos, «Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono» aquí tenemos a otro ángel. Podemos decir positivamente que este no es Cristo, es decir que el Señor Jesucristo ya no está más en la posición de intercesor por la iglesia. Pudimos ver en los capítulos cuatro y cinco que Él sale de esa posición, y a Él se le da el libro con los siete sellos, y de allí en adelante todo lo que sucede en Apocalipsis está a Su cargo. Él nos está moviendo como uno de los actores aquí en la escena terrenal, él se encuentra en el cielo con la iglesia, en este momento en particular. Él no es ya el intercesor, Él está ahora ocupando el lugar de juicio y mantiene el libro de los siete sellos. Y Él acaba de abrir el séptimo sello, y Él dirige toda esta actividad desde el trono. Y este ángel, como se expresa aquí, es sencillamente otro ángel. No creemos que el Señor Jesucristo pudiera ser identificado de esa manera. Ahora, en el Antiguo Testamento, Jesucristo preencarnado se aparecía como un ángel. No creemos que Él vuelva a aparecerse como un ángel. Él será como es en ese cuerpo glorificado en el cual nosotros le veremos algún día. Ahora este altar de oro es el lugar donde se ofrecen las oraciones, así es que no es un lugar de intercesión este altar de oro. Él está ahora sobre el trono. Al incienso se lo identifica o se lo compara con la oración, es un tipo de oración. Esto no es fruto de nuestra imaginación porque, allá en el Salmo 141, versículo 2, David dice, Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El incienso, pues, habla del valor del nombre y obra de Cristo en la oración. Él dice, Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Y ese es su mandato. En el día de hoy hay una costumbre, un hábito en el que muchos están cayendo. Muchos de aquellos que en realidad creen en la palabra de Dios. Esta gente termina su oración diciendo sencillamente amén. Alguien dijo en una ocasión, es redundante decir eso porque en su corazón usted ya está orando en el nombre de Jesús. Bueno, opinamos que esto significa un poco más que colocar como rótulo al final de la oración las palabras en el nombre de Jesús. Y quisiéramos decir esto que si usted está haciendo una oración en el nombre de Jesús, especialmente una oración pública, tiene que estar seguro de decir eso, en el nombre de Jesús. Creemos que esto es muy importante, y aquí vemos que se está ofreciendo este incienso un incienso de sabor dulce. A usted y a mí no se nos escucha por utilizar un lenguaje muy florido o elocuente en nuestras oraciones, sino que se nos escucha cuando hacemos nuestra oración en el nombre de Jesús. Ahora el incienso fue entregado a este ángel. Las oraciones de los santos que fueron ofrecidas en el quinto sello reciben su respuesta ahora a causa de la persona y el sacrificio de Cristo aquí. Leamos el versículo cuatro de este capítulo ocho de Apocalipsis. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y ahora la oración recibirá su respuesta a causa de Jesucristo. Leamos el versículo cinco y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. El sumo sacerdote llevaba un incensario con él cuando llevaba la sangre al lugar santo. Aquí el rito es invertido, porque del cielo el incensario es arrojado a la tierra. Es decir que las oraciones subieron como incienso, y ahora tenemos la respuesta que desciende. Ellos habían orado a Dios que los vengara, ellos son los santos de la tribulación, y la tierra, habiendo rechazado la muerte de Cristo por el juicio de sus pecados, ahora debe soportar el juicio de sus propios pecados. La gran tribulación se pone entonces en marcha. Y aquí dice, y hubo truenos. Eso demuestra que se acerca la venida de la tormenta del juicio de Dios. Y luego dice, y voces. Eso revela que esta es una dirección inteligente de Dios, y no una obra de las fuerzas naturales que no tiene propósito. Dios está a cargo de esto. Luego los relámpagos siguen a los truenos. Esto no es una inversión del orden natural. Nosotros podemos ver el relámpago antes de oír el trueno. Esto es debido a que las ondas de luz viajan o se propagan más rápidamente que las ondas del sonido. En realidad viene primero el trueno, pero nosotros no lo oímos a causa de nuestros oídos. Somos lentos para oír de todos modos. Luego el terremoto aquí es la respuesta de la tierra a la tremenda presión a la que se ve sometida en el juicio durante el período de la gran tribulación. Vamos a seguir avanzando un poquito más rápido hoy porque vamos a tocar algunas trompetas o mejor dicho, vamos a escuchar cuando los ángeles toquen estas trompetas. Eso es algo verdaderamente terrible. Este es el juicio de Dios que viene directamente sobre la tierra. El versículo seis entonces de este capítulo ocho de Apocalipsis dice, Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Este es un momento solemne. Ya ha terminado esa media hora de silencio. Las oraciones de los santos se han escuchado, ya se ha dado la orden para hacer tocar las trompetas. Los ángeles toman una posición de atención, y al tocar las trompetas la ira divina se desata sobre los hombres rebeldes el tocar de las trompetas no introduce símbolos de secretos. Las plagas que se mencionan aquí son plagas literales. Este método que existe hoy de evaporar el significado de la Escritura es tan malo como el tratar de negar la inspiración de la Palabra de Dios. Es decir, es estar diciendo que Dios no quiere decir lo que dice, y que esto quiere decir algo completamente diferente. Ahora, en el versículo siete de este capítulo ocho de Apocalipsis leemos, el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Este es un juicio directo de parte de Dios. Su juicio cae sobre toda la vida vegetal, desde el pasto o hierba hasta los grandes árboles. Toda clase de vida botánica es afectada al principio. Notemos esto, sin embargo, que aquí se menciona solamente una tercera parte. Ese es un golpe tremendo sobre la tierra, y el fuego es el gran enemigo que Dios usa. En el primer juicio global, Dios utilizó el diluvio, ahora va a ser el fuego. En realidad, amigo oyente, esta tierra va a ser transformada por el fuego, purificada por fuego. Ahora las praderas y los bosques cubiertos de hierbas son destruidos parcialmente por el fuego se indica que es la tercera parte de todo esto, y eso demuestra la gran extensión del daño causado, una tercera parte. No es una cuarta parte ni tampoco la mitad, sino que indica una tercera parte. Ahora, aquí está hablando de plantas, de la vida vegetal. Usted recuerda que la vida vegetal fue la primera que fue creada, y es la primera en ser destruida. El primer capítulo de Génesis comienza hablando de la vida vegetal después que se ha establecido el orden en el sentido físico del globo terráqueo. Este es un juicio literal sobre la vida vegetal, de la misma manera que las siete plagas de Egipto fueron literales. Señalamos anteriormente el hecho de que había una similitud extraordinaria entre las plagas en Egipto y los juicios de las trompetas. Nuevamente debemos decir que esto no es ningún accidente, porque si usted regresa a ver lo que dice el libro de Éxodo, descubrirá que las plagas allí eran algo literal, y cada creyente en la Biblia tiene que estar de acuerdo con esto. Entonces también debe estar de acuerdo en que las plagas mencionadas en Apocalipsis deben ser aceptadas de la misma manera. No conocemos qué tipo de hermenéutica uno puede usar para interpretar una cosa de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar, a no ser que la Escritura le indique claramente que usted puede hacer tal cosa. Probablemente deberíamos leer lo que nos dice allá el libro de Éxodo. En el capítulo nueve, versículo dieciocho de Éxodo, tenemos lo siguiente: He aquí que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Y cuando cayó este granizo sobre la tierra, se nos dice que destruyó la hierba del campo en el país de Egipto. Ahora, en el versículo veinticinco leemos Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo, toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Se nos dice que desgajó todos los árboles del país. Esta era una destrucción del ciento por ciento, y en Apocalipsis tenemos una tercera parte de la tierra. Veamos ahora lo que dice la segunda trompeta. Leamos los versículos ocho y nueve de este capítulo ocho de Apocalipsis el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora se habla del mar, el cual ocupa la mayor parte de la superficie terrestre, y esto es afectado por el juicio directo de Dios». Y usted recuerda también que es mencionado allá en Génesis que hubo la separación de la tierra y de la mar, y eso ocurrió en el mismo día en que apareció la vida vegetal. Eso lo vemos allá en Génesis, capítulo uno, versículos nueve y diez. Es necesario que prestemos mucha atención al lenguaje utilizado aquí. Aquí se está utilizando un lenguaje literal, y debemos prestar mucha atención, por cierto. Juan no está diciendo aquí que una montaña ardiendo cayó o se precipitó a la mar sino que él dice que era una masa como una gran montaña ardiendo. Es como si fuera una gran montaña ardiendo que se precipitó en el mar, como si fuera una gran montaña. Esta es una diferencia muy cuidadosa en el uso del lenguaje que debemos notar, especialmente cuando es una práctica muy común el amontonar todo lo que se menciona en este libro y llamarlo simbólico. Y eso, por supuesto, le evita muchos problemas a uno, pero es como salir de Guatemala y entrar en Guatepeor. Ahora la montaña representa algo tan literal y tangible como lo que tenemos allá en Jeremías capítulo 51 versículo 25 donde dice He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Esta masa literal cae a un mar literal, y una tercera parte llega a ser sangre literal y una tercera parte de todas las criaturas vivientes literalmente en una mar literal mueren una muerte literal. Nada puede ser más claro que todo esto. Y también se dice que una tercera parte de las naves literalmente de las naciones fueron literalmente destruidas. Si usted, amigo oyente, le permite a Juan que diga lo que quiere decir, lo presenta muy claramente. No hay necesidad de ir de un lugar a otro tratando de encontrar algún símbolo de que esto es algo simbólico. ¿Simbólico de qué? Dios no dice que eso es simbólico. Él lo presenta claramente: una gran masa o fuerza que es colocada en el océano. No sabemos qué puede ser esto. Usted nos pregunta: ¿por qué es que no sabemos? Bueno, por dos razones. En primer lugar, Juan no nos dijo. Y él no le dijo a nadie tampoco. Esa es la razón por la cual no creemos que nadie tenga la respuesta. Y la segunda razón es esta, que nosotros no esperamos estar aquí en ese entonces para poder leer lo que dicen los periódicos, esas malas noticias que siempre tenemos en los periódicos en el día de hoy. Y estamos seguros que esto continuará, aunque de una manera más profusa, en el período de la gran tribulación. Así es que no vamos a estar aquí para leer eso entonces podríamos decir que esto no nos concierne demasiado, aparte de darnos cuenta de la terrible tragedia que se avecina sobre un mundo que rechaza a Cristo, que en realidad se está burlando, que pone en ridículo la palabra de Dios en el presente. Esto es algo que causa tristeza al corazón del creyente, pero no debemos hacer más de eso eso no solo debería afectar nuestros corazones, sino que debería afectar nuestras voluntades y nuestros pies, y comenzar a andar para esparcir hoy la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, y creemos que esa es una responsabilidad solemne. No podemos evitar que ese juicio llegue a la tierra, pero sí podemos predicar la palabra de Dios y reducir la población que quedará aquí en ese entonces. Bien, llegamos ahora a la tercera trompeta. Leamos los versículos diez y once de este capítulo ocho de Apocalipsis. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Estamos viviendo en el presente donde se ha dicho mucho en cuanto a la contaminación del ambiente. Es un verdadero problema hoy. Parecería como que el hombre se hubiera anticipado a esta estrella contaminando todas las aguas. Opinamos personalmente que el hombre se va a ver obligado en el presente a limpiar las aguas del mundo si quiere continuar existiendo aquí. Se considera, amigo oyente, que el instinto de conservación es la primera ley de la naturaleza. Y el hombre quiere continuar en esta pequeña tierra. Así es que va a hacer algo en cuanto a esto. Pero aquí, en la gran tribulación, el agua fresca, el agua de las vertientes, el agua que el hombre utiliza para beber, es contaminada. Es decir, una tercera parte de esa agua. En algunos lugares del mundo, la gente sabe lo que es el vivir con muy poca agua para beber y para uso doméstico. Algunos países de vez en cuando sufren grandes sequías, y es muy difícil obtener agua para beber eso es algo verdaderamente esencial tanto para el hombre como para los animales. Estamos seguros que en una ocasión u otra usted habrá visto en revistas y periódicos fotografías de personas con ollas y otros utensilios de cocina yendo a algún lugar para buscar agua y llevarla a sus hogares. Esto puede ser causado por una intensa sequía, por las aguas contaminadas de algún río, o por otras causas que hacen imposible lograr agua para beber y para otros usos domésticos. Estas experiencias deberían enseñarle al hombre cuánto depende del agua fresca de los ríos. Y aquí tenemos un juicio sobre esto. Usted recuerda que Israel tuvo una experiencia cuando cruzaron el Mar Rojo. Ellos llegaron a un lugar llamado Mara, y las aguas eran amargas en ese lugar. Y a Moisés se le indicó que tomara un árbol y lo arrojara en las aguas para que se hicieran dulces. Durante la gran tribulación, las aguas dulces se convierten en amargas por un meteoro, una estrella del cielo. Ahora alguien quizá puede preguntar si esto es una estrella literal. No vemos ninguna razón para pensar de otra manera. Y el árbol que Moisés arrojó en las aguas habla de la cruz de Cristo. Hemos visto aquí el nombre de la estrella que es Ajenjo. Y según Vincent, esto se utiliza aquí metafóricamente de la siguiente manera. Habla de la idolatría de Israel. Eso lo podemos ver en varios pasajes como Deuteronomio capítulo 29 versículo 18. Habla de la calamidad y la tristeza. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 9 versículo 15 y en Lamentaciones capítulo 3 versículo 15. Habla de un juicio falso en Amós capítulo 5 versículo 7. El profeta Amós presentó esto y muy claramente, por cierto. Esta estrella, pues, es algo literal. Es un meteoro que contiene veneno y contamina una tercera parte del aprovisionamiento de agua de la tierra. Este nombre sugiere que este es un juicio contra la idolatría y la injusticia del hombre. La calamidad y la tristeza son las compensaciones naturales que vienen sobre el hombre a causa de este juicio. Creemos que este pasaje es algo sobresaliente en las Escrituras. Bien, llegamos ahora a la cuarta trompeta. Leamos el versículo 12 de este capítulo 8 de Apocalipsis el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Otro aspecto de la creación de la cual depende la humanidad en esta tierra para ser provista de luz y vida es el sol, y en un menor grado el hombre depende también de la luna y las estrellas. Fue en el cuarto día de la creación que estos cuerpos celestiales aparecieron. Habían sido creados antes, pero fue entonces cuando fueron iluminados, y ahora es como si esta luz fuera apagada en una tercera parte de la tierra. Dios había permitido que estas luces iluminaran, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, dice en Génesis 1.16. Estas lumbreras eran también para servir de señales para las estaciones. El Señor indicó que en la gran tribulación habrá señales especiales en los cuerpos celestiales. El Señor Jesucristo mencionó eso allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo veintinueve, donde dice, «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, las leyes de la naturaleza son alteradas radicalmente por estas perturbaciones. Hay una definitiva limitación de solo una tercera parte de la luz y del día que es afectada, pero la intensidad de la luz es reducida en una tercera parte de su potencia en vatios, digamos. Hoy se habla mucho en cuanto a una reducción de la energía, una falta de energía. Amigo oyente, vendrá una reducción muy grande a esta tierra algún día. En cierta ocasión, en una ciudad industrial del nororiente de los Estados Unidos, hubo necesidad de cerrar muchas plantas o fábricas, y varios miles de trabajadores fueron dejados cesantes, y muchos comenzaron a abandonar la ciudad. Y uno de estos chistosos, que nunca faltan, puso un cartel a la salida de la ciudad que decía, «El último que abandone la ciudad, por favor, apague las luces». Bueno, amigo oyente, Dios está listo a apagar las luces de esta tierra. Sin embargo, el Señor dijo claramente allá en Génesis, capítulo ocho, versículo veintidós, «Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche». Creemos que existe algo muy interesante en conexión con esto, y queremos citar lo que dijo Roberto Godet. Dice él, es así que aún continúa el día, aunque su brillantez se ha disminuido. Dios muestra Su derecho a cuestionar el derecho del hombre en cuanto al pacto. Él no ha cumplido con los términos de ese pacto. Sangre por sangre no es derramada por las naciones. Para ese entonces, el mandato de dar muerte al asesino es negado por el mundo a través de una filantropía falsa. Este es otro aspecto de la pena capital. Hay jueces de corazones demasiado tiernos, y cabezas tiernas también que quieren acabar con la pena capital y dejan que los criminales anden libres en este mundo del presente, y esto es lo que ha sucedido. El hombre continúa dirigiéndose en esa misma dirección. Amigo oyente, Dios dice que Él dio un mandamiento o un pacto en el cual el hombre debería proteger la vida humana, y uno protege la vida humana cuando castiga a los criminales y cuando los quita de esta vida. Amigo oyente, eso sirve para disuadir el crimen, y cualquier persona que diga que no sirve para disuadir el crimen tiene que ser como una avestruz que esconde su cabeza en la arena porque es muy obvio que sirve para disuadir el crimen. Amigo oyente, aquí tenemos algo muy destacado, por cierto. Nosotros creemos que la pena capital será abolida por el anticristo si eso no llega a ocurrir antes. Ahora, el versículo trece, el último versículo de este capítulo ocho de Apocalipsis, dice y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, «¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!» Cuando se toca la cuarta trompeta, se hace un anuncio de una rara intensidad de ayes en el juicio que viene sobre la tierra, y las últimas tres trompetas están separadas de las primeras cuatro, y son trompetas de ayes. Ahora aquí tenemos a un águila. Esta es un águila en lugar de un ángel hablando. La palabra traducida como ángel al principio de este versículo significa literalmente águila. Y quizá usted pregunte, bueno, ¿es un águila literalmente? porque está hablando? Bueno, amigo oyente, si Dios puede hacer que un loro hable, y también otras aves, ¿por qué tiene usted dificultad de que hable un águila? Y es interesante que él eligió un águila aquí porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 28 porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas y eso será después de esa gran batalla de Armagedón.